0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Que bom que nós estamos aqui nessa noite para aprender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus e como Deus prepara todas as coisas. É, hoje o tema é o pecado da rebelião e é interessante que nós acabamos de cantar Dois louvores, duas canções que falam a respeito de consagração, de separação de vidas para Deus. É? O Meu Querer, de Paulo César Baruch, e Consagração, da Aline Barros. E essas duas canções, especialmente Consagração, mostra que se de fato nós vivermos uma vida consagrada para Deus, dificilmente a gente vai cair no pecado da murmuração, no pecado da rebelião, porque esse tipo de pecado, como tantos outros, traz grandes prejuízos para nós. Antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Querido Deus, obrigado Pai por esta quarta-feira, obrigado por esse tempo onde nos reunimos diante da Tua palavra, nós queremos Te agradecer pelo Teu cuidado ao longo de todo esse dia, Queremos orar ao Senhor pelos nossos irmãos que perderam familiares, a nossa irmã Rosana Maradini, a família Pinto também, o Adalberto, o Carlinhos. Nós oramos, Pai, para que essas queridas famílias sejam abençoadas por ti, sejam consoladas pelo Senhor nessa noite escura da alma, essa noite de tristeza, de inquietação. Louvado seja o Senhor, porque Tu és o Deus de toda a consolação e temos certeza que o Senhor já está consolando cada um desses irmãos. E agora que nós estamos diante da Tua Palavra, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração enquanto a Tua Palavra estiver sendo pregada, a Deus. Nós pedimos a direção, a condução do Teu Espírito Santo para que nós possamos entender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite. Esse é o nosso desejo e oração. E nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, hoje, como eu já falei para vocês, o tema é o pecado da rebelião. E a nossa temática hoje está baseada no livro de Números, lembrando que a nossa série é Rumo à Terra Prometida, hoje o pecado da rebelião, lembrando ao nosso coração que desde o momento que nos convertemos a Cristo Jesus, nós estamos nessa caminhada pelo deserto até chegar à terra prometida que é os céus. Na verdade, essa trajetória do povo de Israel é, é um tipo né, daquilo que nós estamos vivendo hoje, depois que um dia nós fomos resgatados do Egito, do nosso pecado, dos nossos pecados, e nós estamos no deserto da vida. Mas, louvado seja Deus, porque não estamos sozinhos. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse pecado chamado rebeldia, que produz uma rebelião, o pecado da rebelião. Por conta disso, muitas pessoas estão sofrendo, por conta do pecado da rebelião, muitos cristãos estão com as suas vidas paradas no, no deserto da vida. Muitas pessoas né, que um dia foram salvas, estão sofrendo, estão passando pelo juízo de Deus. E a gente vai ver nesse texto, que nós vamos ler somente uma, uma pequena parte, não todo, fiquem tranquilos com relação a isso, o quanto a gente tem que tomar cuidado com esse pecado da rebelião. E o quanto é muito fácil a gente recorrer, a gente cair nesse pecado, a gente entrar nessa cilada. É, quanto menos a gente espera, a gente se vê incorrendo nesse erro, que é o erro da rebelião, da rebeldia. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Números, capítulo 16... E eu quero ler, amados, apenas os três primeiros versículos, tá? É, desde que vocês me, me prometam que lerão todo o capítulo 16 de Números em Casa. É um capítulo que, é, sem sombra de dúvidas, nós conseguiríamos pregar aqui pelo menos quatro sermões expositivos em cima desse capítulo. Mas nesta noite eu quero só sacar deste capítulo algumas lições importantes para as nossas vidas. Então, os três primeiros versículos dizem assim, Corá, ou Coré, e eu estou lendo na nova versão transformadora, Corá, filho de Isar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Om, filho de Pelete, da tribo de Rubem, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram, vocês foram longe demais. Algumas traduções, basta... A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quem sabe na tua versão tem aí, basta, a comunidade é santa, o povo é santo, né? e você quer se tornar líder sobre nós. Até aí, amadas, e nós vamos trabalhar um pouquinho em cima deste capítulo. Mas antes, eu quero trazer aqui um pouquinho do contexto desse capítulo 16 de Números para vocês. Eu quero trabalhar um pouquinho aqui, baseado num comentário bíblico, para a gente entender todo o contexto deste capítulo. Um levita, filho de Isar, que é irmão de Anão, pai de Moisés, e Arão, esse camarada se chama Coré, e Coré é o pivô, ou Corá, é o pivô dessa rebelião. E o que significa Coré, ou Corá? Esse nome significa gelo, significa granizo, é, não é coisa fácil. né? Então, no Antigo Testamento, os nomes em hebraico tinham um significado muito especial. E é interessante que a gente olha para Coré e a gente vê esse significado se fazendo presente na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, Coré significa gelo e granizo. Ele era um levita, filho de Isar, irmão de Arão, pai de Moisés e Arão. Ou seja, alguém da família de Moisés e prima de Moisés. A gente consegue essas informações no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 21. A instituição do sacerdócio araônico e do serviço levítico no Sinai foi uma grande revolução religiosa. O velho sistema, o antigo sistema sacerdotal dos chefes de família foi ultrapassado. E esse sistema deu lugar a murmurações, a descontentamento da parte desse povo que estava caminhando com Moisés os israelitas que estavam acampados ali, especialmente em Cádiz, pela primeira vez. Ali já começa toda essa murmuração. E isso foi se transformando depois numa rebelião. Essa rebelião contra Moisés e contra Arão. E essa rebelião chefiada especialmente por Coré, Datã e Abirão. E mais 250 príncipes. O texto diz que eram homens de renome, homens importantes na comunidade de Israel. Esses homens eram bem conhecidos das tribos, de todas as tribos. E esses 250 homens se juntaram a Coré, Datã e Abirão nessa conspiração, nessa rebelião contra Moisés, contra Arão e, consequentemente, contra Deus. Esses homens exigiram aquilo que já era demais. Né? É, números 16, 1 a 3, a gente encontra isso. Na manhã dessa insurreição, Coré e seus descendentes associados, eles se apresentaram à porta do tabernáculo, tomaram todos eles o seu incensário, colocaram neles fogo e também incenso. Mas logo saiu fogo do Senhor e eles foram destruídos. A gente pode ver isso ao longo do capítulo 16, especialmente no versículo 35. Esse Datã e Abirão colocaram-se à porta de suas tendas. A gente vê que Moisés não somente chama Coré, mas, num, num outro momento, ele chama Datã e Abirão. E eles dizem que não vão. Né, você pode ver, está escrito aí na tua Bíblia, por duas vezes, eles dizem que não vão subir. E Moisés chega a esses dois homens. Datã e Abirão, e esses homens se colocam à porta da tenda com as suas mulheres, com seus filhos, seus netos, e o que aconteceu ali foi que se abriu um buraco muito grande sob os pés desses homens, sob os pés dessas famílias, e a terra engoliu todos eles vivos. Houve um sepultamento coletivo da parte de Deus por conta do que, Da rebelião, da rebeldia, do coração de um povo muito bem, então surgiu então mais juízo de Deus nessa congregação surgiu uma praga da parte de Deus entre aquelas pessoas que se mostraram simpatizantes com as ideias de Coré com as ideias de Datã, com as ideias de Abirão e Deus começa a praga entre aquele povo e morre, naquele mesmo dia mais 14 mil e setecentas pessoas, e foi necessário que Arão intercedesse por esse, por esse povo, entre vivos e mortos, Arão se colocou ali intercedendo, como incensário, foi quando cessou aquela praga, e Deus, mesmo em meio a, a essa rebeldia, Deus derramou graça e misericórdia. É assustador né, um relato, como esse, mas foi isso que aconteceu e o que é rebelião amados? rebelião vem do termo rebelione significa insurreição, é você insurgir contra alguém é você insurgir contra uma autoridade seja ela o seu pai ou seus pais seja ela a liderança de uma igreja seja ela uma liderança pastoral seja ela uma liderança lá no seu trabalho seja ela uma liderança entre governos que, que governam entre vocês, prefeitos, governadores, presidentes, e tantas outras lideranças que foram constituídas sobre nós. Então, é você insurgir, é o ato de se rebelar, é revolta, é rebeldia, é indisciplina. Existe uma palavra hebraica chamada pechá que significa rebelião deliberada e premeditada contra Deus. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 21, versículo 24, vai falar da rebelião de Lúcifer, da rebelião de Satanás. E Ezequiel diz assim, não exatamente nesse capítulo, mas o livro vai trazer um contexto da rebelião de Satanás. Mas neste capítulo, Deus aqui repreendendo a rebelião do seu povo de Israel, lá no livro de Ezequiel, que diz assim, portanto assim diz o Senhor Jeová, visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que viestes em memórias, sereis apanhados na mão, ou seja, Deus falando, olha, vocês continuam agindo da mesma coisa, da mesma maneira que os vossos pais agiram lá no passado e lá no passado eu trouxe juízo sobre a vida de vocês e nesse tempo se vocês continuarem se rebelando vocês serão apanhados haverá juízo sobre a vida de vocês e a gente vê isso claramente quando Deus manda o seu povo para o cativeiro né amados cativeiro da Babilônia né e outros cativeiros né a, a Aqueles momentos é, do, dos juízes de Israel, onde o povo se tornava escravos de outras nações. Juízo de Deus sobre a rebeldia. Mas o que é rebeldia? Rebeldia é se recusar a obedecer a uma autoridade. O rebelde tem o compromisso e o dever de obedecer à autoridade. Mas decide desobedecer. Entanto, o ato de você rejeitar uma autoridade constituída especialmente por Deus, porque é isso que a palavra de Deus diz sobre as nossas vidas, isso é rebeldia. A Bíblia fala que a rebeldia para Deus é como o pecado de feitiçaria. Você já encontrou essa passagem na Bíblia? Você já ouviu a respeito disso? Que Deus compara o pecado da rebeldia com com o pecado da feitiçaria, estão ambos no mesmo lado da balança, estão ambos no mesmo patamar, por quê? Porque quem faz feitiçaria se envolve com demônios, quem faz feitiçaria se envolve com demônios, e quem se rebela contra Deus, também abre a influência de demônios na sua vida, por quê? Porque o pai da rebeldia é o diabo. Foi ele que se rebelou na glória, foi ele que usurpou na glória poder de Deus, queria ser maior do que Deus, queria brilhar mais do que Deus. Então todas as vezes que eu me pego nesse pecado da rebelião, nesse pecado da rebeldia, esse pecado é comparado no mesmo peso, na mesma proporção que o pecado de feitiçaria alguém que está se envolvendo com feitiçaria, porque está em aliança com Satanás, em aliança com os demônios. Pesado, né, pastor? Isso nos faz refletir as nossas atitudes, os nossos comportamentos diante de autoridades constituídas sobre cada um de nós em todas as esferas de nossas vidas. Muito bem. Todo ser humano, amados, possui uma natureza que está em constante rebeldia contra Deus. Isso é um fato. As pessoas estão o tempo todo dando de ombro. Dando de ombro lá no seu trabalho, com seu chefe. Seu chefe pede uma coisa para você fazer, você faz de outra maneira. Existe uma diretriz ali, você não se submete e a gente vai se rebelando, a gente vai dando de ombro, muitas vezes é dentro da, da própria igreja, dentro de um próprio ministério, onde existem lideranças sobre a sua vida, e você muitas vezes repudia um direcionamento de uma liderança espiritual sobre a tua vida, a gente vai dando com ombros, a gente vai mostrando aquilo que o nosso coração tem, que é rebeldia, o apóstolo Paulo, falando a respeito disso em Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 12, ele diz assim como está escrito, não há um justo sequer, não há sequer um que entenda e que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, falando a respeito da nossa constituição natural, da nossa natureza caída e pecaminosa. Irmãos... A nossa alma, a priori, ela é rebelde contra Deus. A nossa alma, ela quer autonomia, ela quer independência, ela quer caminhar sozinha, ela quer tomar suas próprias decisões. A nossa alma, a nossa natureza caída, ela puxa a gente para baixo, ela se opõe a Deus, ela se opõe às coisas de Deus... O apóstolo Paulo também escrevendo em Romanos capítulo 7, versículo 23, ele diz, então acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo fala, existe uma vontade de fazer o bem, existe uma vontade de agradar a este Deus, mas eu me deparo com uma lei que parece que é uma lei maior, que conspira contra essa vontade, conspira contra essa, esse desejo de agradar a Deus e se rebela contra Deus. E Paulo diz, ó oh, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o gostoso de tudo isso é que o apóstolo Paulo, ele mostra o caminho da libertação dessa rebeldia, no capítulo 8 do livro de Romanos, quando ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a vontade da carne, da natureza pecaminosa, que é rebelde contra Deus, mas vive segundo a vontade e a inclinação do Espírito Santo de Deus. Irmãos Moisés conhecia muito bem a rebeldia desse povo, semana passada o pastor Alex no capítulo 20 no versículo 10 ele, ele trouxe esse versículo e ele disse e ele citou esse versículo Moisés naquele momento das águas de Meribá Moisés chega diante do povo né, e fala assim olha só rebeldes, ele junta toda a congregação, a palavra forte né vejam rebeldes será que nós, eu e Arão Podemos fazer com que essa, essa rocha jorre água? Rebeldes. Moisés conhecia o comportamento e o coração daquele povo de Israel, que muitas vezes se parece com o meu coração e com o meu comportamento. Resumindo, amados, todo ser humano é um rebelde em potencial. Todos nós somos rebeldes em potencial. Existe existe esse desejo, existe esse sentimento na nossa natureza humana, na nossa natureza caída. Esse texto nos ensina grandes lições a respeito da rebelião de Coré e que servem de exemplos para as nossas vidas, amados. Nós podemos aprender muito com essa rebelião de Coré. E a nossa intenção hoje é trazer algumas lições importantes para as nossas vidas a respeito dessa rebelião. E tudo isso diz respeito à nossa vida, tudo isso diz respeito à nossa caminhada com Deus nesse tempo até a terra prometida, que é os céus. Então, a pergunta que a gente faz diante de 50 versículos... Quais as lições que aprendemos com a rebelião de Coré? O pastor já falou que a rebelião está em nós. A nossa natureza possui rebelião. É rebelde contra Deus. Mas quais as lições que eu aprendo num texto como esse? Versículo 1, amados. Eu aprendo que o rebelde sempre procura rebelde. Rebelde sempre procura rebelde. As pessoas que têm esse sentimento de rebeldia no seu coração, elas sempre vão procurar se associar a outras pessoas. Percebam que Coré, Datã e Abirão, Coré, ele não agiu sozinho. Ele procura aqui dois parceiros, Datã e Abirão. E ele se junta a dois parceiros, mas ele se junta... A mais de 250 pessoas, príncipes da comunidade de Israel. Primeira coisa que eu preciso entender é que uma pessoa rebelde, ela vai sempre procurar sociedade com outros rebeldes. Ela vai sempre procurar parceiros. Porque dificilmente o rebelde ele vai agir sozinho. Ele vai procurar unir forças com outras pessoas. Ele vai procurar se fortalecer a partir do apoio de outras pessoas que têm um coração com a mesma inclinação que esse rebelde tem. E é exatamente isso que acontece aqui. É um Coré que não está agindo sozinho, mas procura outras pessoas. Isso acontece onde? Acontece em todos os lugares, onde existem rebeldias isso acontece dentro de uma família, isso acontece dentro de um trabalho, isso acontece dentro da igreja, parece que existe uma frequência, e a frequência dos rebeldes, né? a sintonia, parece que tem uma frequência no ar, então o rebelde parece que ele conhece o outro rebelde, o coração do rebelde bate na mesma frequência do outro rebelde, e aí se constitui uma sociedade e dessa rebeldia nasce o quê? Uma rebelião, que é um movimento maior. Então o rebelde, amados, nenhum rebelde procurará associar-se a pessoas sozinho, procurar agir sozinho. Ele vai buscar pessoas que, pa, para que ele possa compactuar essas ideias com essas pessoas. E, são, e quando eles percebem que essas pessoas começam a abraçar suas ideias esse movimento de rebeldia dentro de uma comunidade ele vai cada vez mais crescendo se agigantando, se fortalecendo e até acontecer aquilo que aconteceu aqui nesse exato momento geralmente os rebeldes eles são covardes dificilmente ele vai agir sozinho dificilmente ele vai agir sozinho ele age sempre em grupo ele forma grupo. Então, a primeira grande lição que eu posso sacar desse texto, e eu preciso tomar cuidado com o meu coração. Cuidado. Cuidado com aquele sentimento de rebeldia que parece que começa a minar na tua alma. Aquele sentimento de insatisfação onde quer que você esteja. Seja lá no seu trabalho. Seja dentro da comunidade cristã. Seja lá na tua família. Porque existem pessoas com a mesma sintonia ruim do teu coração e vão procurar se associar a você, te influenciar, e dali criar um movimento de rebelião. Segundo lugar, o rebelde sempre procura associação com pessoas de influência. Olha que legal. Olha que legal. O rebelde sempre procura associação com pessoas de influência. Coré não é nenhum bobo, não. Datã e Abirão, eles não são bobos olha só o que o texto diz, não sei se você se lembra dos primeiros versículos que nós lemos, deixa eu trazer aqui na, na versão que eu li para vocês, que diz assim, olha, que Corá, filho de Isá, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datan e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben. são duas tribos, e eles armaram essa conspiração com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Todos membros importantes da comunidade. É por isso que o movimento de rebelião, amados, ele ganha força. Porque as pessoas, elas não vão querer se associar, pessoas rebeldes, principalmente, dentro da comunidade de Deus, dentro da igreja de Cristo Jesus, elas não vão querer influência com pessoas que não têm poder de influência. Elas não vão querer, melhor dizendo, se associar a pessoas que não têm poder de influenciar. Elas vão procurar insatisfação no coração, quem sabe, né? daquele líder que está mais próximo do líder maior naquela comunidade, lembrem-se que eles estão, os rebeldes estão na mesma frequência, eles acabam se encontrando, eles acabam entrando em sintonia, mas aí esses homens que não são bobos, eles vão se associar a pessoas que têm o poder, pessoas conhecidas, o texto diz que eram pessoas conhecidas de influências de influência em todas as tribos de Israel. O rebelde, segundo lugar, o rebelde sempre busca, amados, associação com pessoas de influência. Aquela pessoa que se rebela lá dentro do trabalho dela, contra aquele chefe maior lá, que você não tolera, Aquela pessoa, ela não vai se associar ao faxineiro daquela empresa. Ela vai se associar a pessoas que têm um cargo maior, está? Pessoas que estão num grau mais alto dentro de uma hierarquia, para tentar derrubar a liderança daquela outra pessoa. Dentro da igreja não é diferente. As pessoas que têm rebeldia na alma, rebeldia no coração, essas pessoas vão buscar pessoas de influência dentro da comunidade cristã, para criar tumulto, para criar rebelião, elas não vão se associar a qualquer pessoa, pessoa que não tem influência, pessoas que não são conhecidas, e aí a gente percebe que os rebeldes, eles não são bobos, eles não pensam pequeno, eles pensam grande, eles têm estratégias, e é exatamente isso que acontece aqui. Como é que a gente pode minar a liderança de Arão e Moisés? Se a gente não se associar a pessoas que têm poder de liderança, nós, nós não vamos conseguir mas somos nós, Datão e Abirã, e mais 250 príncipes, nós vamos ganhar. Só que eles não contavam com a intervenção de Deus naquela estratégia maligna do coração deles. Vamos caminhar, amados. Terceiro, a rebeldia é filha da presunção. A rebeldia é filha da presunção. O rebelde... Ele é um presunçoso. No versículo 1 ainda, nós podemos ver que... No versículo 1, não, no, no, nos primeiros versículos a gente pode ver... Que Coré ou Corá, ele teve elevados conceitos a respeito de si mesmo... E elevados conceitos a respeito do povo. De onde nasce a rebeldia? Nasce de um coração caído, sim. Mas a rebeldia nasce de pessoas que têm altos conceitos a respeito de si mesmo, e quais foram os altos conceitos que esses rebeldes tiveram? Olha Moisés, você pensa que você e Arão, vocês são o cara, nós também somos, nós somos santos, nós somos um povo separado, a congregação ela é santa, o povo é santo... E você quer ser superior a nós? Basta. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Com essa soberba da alma e a soberba do coração. Esses conceitos elevados que muitas vezes a gente tem a respeito de nós mesmos. E consequentemente a gente vai ter muita dificuldade de se submeter a uma liderança que foi constituída sobre nós. Quando a gente tem conceitos elevados na nossa alma, no nosso coração, a respeito de nós, quando nós temos essa presunção, isso já mostra que nós temos um potencial muito grande para a rebeldia. E se temos esses conceitos elevados a respeito de nós, é lógico que nós vamos questionar uma liderança que há sobre nós. Quando os nossos filhos têm conceitos elevados a respeito de si, si mesmos, eles têm dificuldades com a autoridade dos pais. E hoje eles pensam que eles sabem demais, eles querem nos ensinar. E por conta disso, por conta dessa presunção na alma e no coração deles, eles, eles não se submetem como deveriam se submeter à liderança dos seus pais. Por conta desses conceitos elevados que muitos subordinados dentro de uma comunidade cristã têm a respeito de si mesmos eles têm dificuldade de se submeter a uma autoridade maior que foi constituída sobre a vida deles. E é exatamente isso que está acontecendo com esses rebeldes aqui. Com Coré, com Datã, com Abirão, com outros 250 e mais 14.700 simpatizantes da, da, das mesmas ideias, dos mesmos ideais. Porque Deus matou, amados... Deus matou 14.700 pessoas que eram simpatizantes desses movimentos, desse movimento de rebeldia. Deus não matou inocente, às vezes a gente olha, puxa vida, Deus matou 14.700 pessoas, Deus dizimou tanta gente, mas tudo gente rebelde. Aí ah, é pastor, onde a gente vê isso? No texto a gente vê que no dia seguinte, que Deus tinha tratado... Que Deus tinha abrido a terra, engolido aquelas pessoas. No dia seguinte, aquelas pessoas falaram para Moisés e para Arão, vocês mataram o povo de Deus. O povo estava murmurando e se rebelando novamente, mesmo diante do juízo de Deus. Havia muitos simpatizantes daquela turminha lá que foram sepultada, foi sepultada, aquele povo que foi sepultado vivo. Terceiro lugar... A rebeldia é filha da presunção. aquelas pessoas que você vê numa comunidade, você vê numa empresa, sabe é, agindo como um, um pavão, né? é o cara, sabe de tudo, ninguém sabe nada, toma cuidado. Toma cuidado com esse tipo de gente. Toma cuidado com esse tipo de gente que faz propaganda de si mesmo. Eu fico com a pulga atrás da orelha com esse tipo de gente. Que gosta de se vangloriar. Que não consegue ver que o outro está numa condição mais elevada que ele. A gente precisa tomar cuidado, muito cuidado com esse tipo de situação. Quarto lugar, amados. O rebelde sempre salientará a nobreza da causa mas nunca o seu real interesse. O rebelde sempre salientará a nobreza da causa. O que que eles falaram aqui? Eles demonstram preocupação pelo povo. Coitado desse povo. Coitado desses funcionários dessa empresa. Esse chefe aí ele é muito cruel. Coitado dessas ovelhas coitado dessas ovelhas, o pastor está batendo demais, o rebelde, ele, ele salienta a nobreza da causa, é por causa do povo, o povo está sofrendo, o povo brasileiro está sofrendo, mas o indivíduo, ele está de olho no cargo daquele cara lá, que está lá em cima, que foi constituído líder, então, geralmente, o rebelde, ele tem esse comportamento. Ele salienta a nobreza da causa, mas ele não revela o seu real interesse. E é por isso que eu tenho que tomar cuidado com o meu coração. Eu começo a trazer situações né, para quebrantar o coração do povo. Coitadinho do povo. Esquecendo que o meu coração, na verdade, está querendo holofotes. Está querendo a liderança do outro? Amados, nós que temos essas experiências de pastoreio, de cuidar de igrejas, o quanto nós já vimos isso? O quanto nós já passamos por essas experiências? E aí, quando a gente vê o nosso coração sinalizando para essas coisas, a gente tem que falar, opa, opa, opa. Então, preste atenção em ambientes de rebeldia, a pessoa, o rebelde, ele vai sempre salientar a nobreza da causa, porque ele está sendo contrário àquele chefe, porque ele está, sendo, ele está sempre justificando a oposição à liderança constituída. Ele tem sempre uma causa nobre para justificar, mas ele não revela o real interesse do seu coração. E o real interesse do coração desses homens era usurpar o lugar de Moisés e o lugar de Arão. Usurpar a autoridade, querer posição desses homens. E Moisés conhecia bem isso. Então Coréia, ele demonstra aqui usurpação, travestida de piedade, o povo é santo, e Moisés está judiando desse povo. E esse discurso é interessante, quando a gente vai examinando o texto, esse discurso, ele... Ele percorre quase que todo o texto. Quando Moisés, por exemplo, chama Datã e Abirão em separado, eles existem. Eles falam assim, ó, no texto vai dizer assim, olha, Moisés, você nos tirou de uma terra que emana leite e mel. Qual terra emanava leite e mel? O Egito. E não nos deu vinhas não nos deu rebanhos, e prometeu nos levar para uma terra que emana leite e mel, e a gente está aqui morrendo nesse deserto, coitado do povo Moisés, a causa é nobre, é o cuidado com o povo, olha só que sutileza, do rebelde, o rebelde amados, em quarto lugar, ele vai salientar a nobreza da causa, mas ele não vai revelar a intenção real do seu coração, e é por essa razão que muitas pessoas têm se envolvido nesses movimentos de rebeldia. Porque a pessoa que quer, sabe, trazer você para o time dela, o rebelde que quer trazer você para o time dele, ele vai falar a respeito da nobreza da causa para você. Ele vai querer quebrar o teu coração, quebrantar o teu coração e trazer para o time dele. Mas ele não revela a real intenção do seu coração, vamos em frente, que a gente não tem muito tempo aí não, quinto lugar amados, o rebelde mais cedo ou mais tarde, será confrontado, por Deus, o rebelde, você ouviu, o rebelde mais cedo ou mais tarde, vai ser confrontado por Deus, significa dizer que não vale a pena alimentar a rebeldia no nosso coração. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de juízo, é um Deus de justiça, é um Deus que vinga os seus eleitos, é um Deus que cuida da sua liderança, é um Deus que cuida das autoridades. Não pense que com rebeldia você chega longe, e Deus ele confronta através de Moisés, o povo é santo, vocês são santos, então vamos ver amanhã quem de fato é santo, você Corá, você Datão, você Abirã, e vocês 250 príncipes, peguem os incensários, e vamos oferecer incenso diante do Senhor, e aquele a quem o Senhor atender, esse é o escolhido pelo Senhor Deus, ele confronta o nosso, se você tem sido rebelde lá no seu trabalho, Deus vai confrontar a rebeldia do teu coração se você de fato é filho e ainda que não seja sexto lugar o que eu vejo nesse texto é que o rebelde também nunca está contente com os encargos que Deus lhe deu ele deseja o dos outros o rebelde, ele nunca está contente com a posição que Deus colocou sobre a sua vida. Esses homens aqui, eles eram levitas. Eles ministravam diante do povo. Eles ministravam diante de Deus. Eles tinham uma função importante naquele ajuntamento, no povo de Israel. Mas aqueles homens, eles não estavam contentes com essa posição. Eles queriam mais. Eles queriam poder. Eles queriam notoriedade. E muitas vezes não é assim na nossa vida? Muitas vezes nós não estamos contentes porque Deus nos colocou como pastores auxiliares numa igreja. Deixa eu falar da classe, amados, porque eu sou pastor, deixa eu falar da minha classe. Quanta rebeldia a gente encontra em meio a movimentos de igreja. E por que acontece isso? Porque muitas vezes, aquele homem, onde Deus colocou ele naquela posição, ele não está contente com aquela posição, ele não está contente com aquele encargo, ele não está contente com aquela função e ele sempre quer mais, isso acontece no nosso dia a dia, acontece dentro da comunidade sim, mas acontece no nosso dia a dia, o tempo todo, a gente não está contente, nós falamos muito há pouco tempo sobre essa questão do contentamento, você quer diminuir a rebeldia do teu coração, tenha contentamento no teu coração, se contente com aquela posição que Deus te colocou lá dentro daquela empresa. Aquele emprego que você pediu para o Senhor e o Senhor te deu. Se contente com isso. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles não estão contentes e Moisés confronta isso. Moisés só falta dizer assim, olha, vocês são soberbos. Porque a posição que Deus colocou sobre a vida de vocês no reino, não é suficiente? Vocês querem agora o sacerdócio? E é interessante, amados, que um pouquinho para frente na história de Israel, a gente vê um, um rei, um grande rei de Israel chamado Uzias, que ele foi ceifado por Deus, por, pela, pela, por esse descontentamento com a posição elevada que Deus colocou. E ele quis oferecer, é, ele quis é, é, ter o ofício de sacerdócio. E aquele rei é tomado de lepra, aquele rei vem a falecer. Por conta desse de querer usurpar posição e poder. Não se submetendo a autoridades que haviam sido constituídas por Deus sobre a vida dele. Sétimo lugar. O rebelde, por mais que se rebele contra homens, está se rebelando contra Deus. O rebelde, por mais que esteja se rebelando contra homens, está se rebelando contra Deus. Quando um filho se rebela contra um pai, contra a autoridade de um pai, ele não está somente se rebelando contra a autoridade de um pai, ele está se rebelando contra a autoridade de Deus, porque foi Deus que instituiu essa autoridade. Quando numa igreja, uma ovelha não se submete a uma orientação, a um direcionamento de uma liderança pastoral, não pense que você está simplesmente se rebelando contra um pastor, contra uma liderança, mas você está se rebelando contra Deus. Porque é isso que está acontecendo aqui, nesse texto. Eles não estão se rebelando contra Arão. Eles não estão se rebelando contra Moisés. Eles estão se rebelando contra Deus, que constituiu essas autoridades sobre este povo. Quando nós não nos submetemos diante de Deus às autoridades que foram constituídas sobre nós, autoridades políticas, por exemplo... Né, a gente sempre tem uma desculpa, né, mas esse governo é muito terrível, esse governo é muito cruel, eu não vou pagar impostos, não, você está sendo rebelde, eu vou dar um jeitinho aqui no meu imposto de renda, você está sendo rebelde, você não está se rebelando contra esta autoridade terrena, mas contra uma autoridade celestial, porque foram constituídos por Deus, e esse, amados, é o grande perigo da rebeldia. O grande perigo da rebeldia é que a gente não está dando de ombro contra as pessoas. A gente está dizendo assim para Deus, olha, a sua autoridade não tem valor sobre a minha vida. Que foram o que esses homens fizeram. Eles estavam dizendo para Moisés e para Arão, olha é o seguinte, a autoridade de Deus eu não respeito. Eu não quero. E esse, que é o maior perigo da rebeldia. E aí, o juízo não vem dos homens, mas o juízo vem desse Deus. Quem elegeu Moisés? Quem elegeu Arão? Quem elegeu o governo que está sobre nós? Ao povo, pastor. Por permissão de quem? Amados, quem é senhor da história da humanidade? Quem é senhor desse país? Se as autoridades que estão aí constituídas com o teu voto foi, a priori, por permissão divina de Deus. Ele é senhor de toda a história. Quem elegeu o seu pastor? Quem elegeu as autoridades que estão lá sobre você no teu trabalho? É Deus. Deus. Então, toda a rebelião contra essas autoridades é uma relebe, re, rebelião, dois nomes parecidos, deliberada contra Deus. Trava a língua, né? Por último, queridos, Deus trata a rebeldia do seu povo com juízo, apesar das suas misericórdias. Deus trata a rebeldia do coração do seu povo com juízo, apesar das suas misericórdias, não pense, porque Deus é misericordioso, que ele não vai tratar a rebeldia do teu coração, do meu coração, ele vai tratar, e aqui a gente vê claramente esse tratamento de Deus, e a gente vê acontecendo o quê? 250 líderes, são líderes, e Deus derrama fogo sobre aqueles homens e eles... Viram carvão, eles são torrados. Que Deus cruel, né? Às vezes as pessoas olham que Deus cruel. Deus é um Deus justo. A Bíblia fala que todos os seus atos são atos de justiça. Aquelas mortes não foram mortes gratuitas, amados. Então Deus trata com juízo, Deus derrama juízo. Existe o juízo de Deus que é escatológico, é lá futuro, na consumação de todas as coisas. Mas, amados, tem muitas pessoas passando por juízo de Deus nesse tempo. Tem muitos filhos de Deus passando pelos juízos de Deus nesse tempo, creia nisso. E não vai ser uma campanha que a gente faz que vai mudar esse tratamento de Deus conosco. Não vai ser uma campanha que vai mudar. Tem muita gente parado no deserto, nessa caminhada rumo à terra prometida, porque tem sido rebelde contra Deus, tem pecado contra Deus. Tem muita gente sofrendo, e são pessoas cristãs, são pessoas salvas, mas o coração precisa ser tratado na sua rebeldia, e a gente fica patinando na vida, a gente fica sofrendo na vida, pedindo oração para um, oração para outro, e Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer tratar a nossa alma. E logo, logo eu tenho uma campanha, então eu vou fazer as, as sete semanas de jejum e oração, esse deserto vai embora. E sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes esse deserto que você e eu estamos passando é consequência de rebeldia. E Deus trata a rebeldia com juízo, apesar das suas misericórdias. Às vezes a gente reclama que parece que as coisas não acontecem para nós. E é interessante que a Bíblia diz que os passos de um homem cuja conduta agrada ao Senhor, eles são ordenados pelo Senhor. Vale a pena ser justo, vale a pena ser santo diante de Deus, vale a pena rejeitar a rebeldia, dizer não para a rebelião. Dizer não para aquelas pessoas, amados, que estão te assediando, quem sabe, numa comunidade como essa, querendo te influenciar contra outras pessoas, contra autoridades, lá dentro do teu trabalho. E é por isso que a vida não anda, é por isso que as coisas não acontecem. E a gente fica colocando culpa no diabo, a gente fica colocando culpa no chefe, né? a gente fica colocando culpa no pastor, tem pouca fé, não me abençoa e é o pecado da rebelião que está pulsando na nossa alma e no nosso coração mas sabe uma coisa legal em meio a tudo isso? é que apesar da rebeldia, Deus continua amoroso apesar da rebeldia, Deus chama o rebelde a uma conscientização do seu erro dos versículos 4 até o versículo 15. A gente vê todo um trabalhar de Deus através da vida de Moisés. Conversando com aqueles homens rebeldes. Tentando conscientizá-los do erro e do pecado deles. E eu creio que em meio à rebeldia do nosso coração, amados, Deus age da mesma maneira. Deus usa pessoas. Deus usa situações, Deus usa circunstâncias para nos conscientizar que o nosso coração está se rebelando contra Deus. Apesar da rebeldia, Deus continua amoroso, Deus estende a sua misericórdia ao seu povo. A gente pode encontrar isso aí nos versículos 22 até os versículos 27. E do versículo 46 até o versículo 50, Deus pega, pede que todos aqueles incensários, aqueles 250 incensários, sejam colocados sobre o altar, para que sirva como memorial para as futuras gerações, para que não incorram no mesmo pecado da rebeldia de Coré, Datã, Abirão e aqueles, aqueles 250 homens é Deus preservando futuras gerações, e Deus continua fazendo isso, então apesar da rebeldia, Deus estende a sua misericórdia, sobre a sua vida, sobre os seus descendentes, terceiro, apesar da rebeldia, Deus deseja preservar, essas gerações futuras, como nós acabamos de ver, queridos, eu preciso terminar, essa palavra e quando a gente olha é, com critério todo esse capítulo 16 do livro de números a gente chega à seguinte conclusão que não vale a pena cair nesse pecado a gente chega à conclusão que a rebeldia é um atraso na nossa vida é um atraso no nosso crescimento com Deus a rebeldia produz sofrimento Sofrimento para nós, sofrimento para a nossa família, sofrimento para os nossos irmãos. A rebeldia numa comunidade cristã produz sofrimento para todos. E Deus continua tratando a rebeldia, Deus continua derramando juízo. A rebeldia fez com que aquele povo, em vez de caminhar dias, numa terra prometida, aquele povo para cada um daqueles 40 dias foi humano por isso foi 40 anos eles se rebelaram contra Deus aqueles espias e consequentemente toda uma futura geração a palavra de Deus em Romanos capítulo 13 versículo 1 e 2 diz assim toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmas, a mesma condenação. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena se submeter a autoridades hoje eu tive uma experiência, é interessante né, quando a gente está trabalhando em algum tema, Deus permite algumas experiências conosco, e como eu falei para vocês, né, esse dar de ombros muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa, né? hoje no meio do dia, ali preparando algumas coisas ali, se se ajeitando ali para a hora do almoço mas pedindo para a minha menorzinha a Mariana fazer as tarefas e a gente ali incentivando olha faz assim não faz desse jeito capricha olha a ponta do lápis está muito grossa pega essa outra ponta da lapiseira aqui e eu orientando orientando, orientando não não assim não peguei o Davi que está ali falei Davi ajuda ela um pouco enquanto eu me organizo aqui e ele tentando ajudá-la e ela dando de ombro <risos> literalmente dando de ombro e assim a gente vai fazendo viu gente e aí chegou um momento que eu tive que intervir com uma palmada eu tive que entrar com juízo e dar uma palmada naquela mão, por que aquela mão? porque ela, aquela mão era desobediente, aquela mão estava rebelde, aquela mão não queria fazer tarefa da escola, aquela mão resistia a uma orientação do pai, de uma autoridade, constituída sobre a vida dela, mas bastou uma palmada, depois de tantas falas, primeiro vem as falas, primeiro vem os conselhos, primeiro vem as orientações porque foi isso que Moisés fez antes do pecado consumado né? Deus mostrou o pecado papai estava mostrando o pecado para a filha mas a filha não se convenceu do pecado aí o papai foi lá e foi uma só para ficar pianinho um doce ficou um doce eu fico pensando né como é que esse povo de Deus, diante de tanto juízo da parte de Deus, continua com o coração endurecido e rebelde contra Deus. Num dia, eles viram 250 pessoas serem fulminadas pelo fogo. Eles viram pessoas morrerem. E eles continuaram com o coração endurecido e rebelde. E Deus novamente fala, eu vou destruir essa congregação. E foi necessário a intervenção divina através da pessoa de Arão. A autoridade que eles conspiravam contra essa autoridade foi a autoridade que salva aquele povo. E Arão vai lá, sob a ordem de Moisés, intercede pelo povo. Isso é um homem de coração bom. Isso é um homem que não olha para o mal que é feito contra si. Mas um homem cheio de compaixão e misericórdia, dizendo, Senhor, tenha misericórdia desse povo. E aí aquela mortandade acaba, aquela mortandade cessa. Vale a pena obedecer, amados. Vale a pena se submeter às autoridades. Diga não para a rebelião, lá no teu trabalho, lá na tua família sobre toda e qualquer autoridade constituída sobre a tua vida diga não e fuja, fuja fuja do assédio dos rebeldes, fuja quando alguém vier falar algo sobre uma autoridade constituída sobre você chame esse irmão e diga vamos orar sobre essa situação vamos conversar com essa pessoa não se associe a esse tipo de pessoa, porque Deus trará juízo. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.